0: ich am Anfang schon gesagt habe, das Thema ist Gebet und zwar nicht das persönliche Gebet, was wir so für uns beten und wo wir in Notfallsituationen denken: Oh Gott, ähm, hilf, dass ich dieses oder jenes schaffe, sondern es geht um das Gebet als Aufgabe, als regelmäßige Aufgabe, die wir als Christinnen und Christen ähm, machen sollten. Und ähm, Normalerweise ist es so, dass ich, wenn ich eine Predigt mache, möglichst mich auf einen Text konzentriere, weil man dann in dem Text wahrnehmen kann, was in diesem Text drinsteckt und auch den Kontext sieht. Heute mache ich mal was anderes. Heute werde ich euch einfach mal durch eine ganze Reihe von Bibelfersen schleudern. Und die sind aus dem Zusammenhang gerissen. Allerdings ist es schon ein gewisser konstanter Zusammenhang, nämlich... Sie stammen alle aus Briefen an Gemeinden oder Personen, die in der Gemeinde Verantwortung tragen. Und das heißt also, all diese Sätze sind sozusagen gerichtet an Menschen, die vor 2000 Jahren gelebt haben, aber die prinzipiell in der gleichen Situation sind, in der gleichen Verantwortlichkeit sind, wie wir hier heute in diesem Gottesdienst. Und... Ähm, die erste Frage, die sich stellt, wenn man Gebet nicht als die Notsituation, die einen gerade selber trifft, sieht, sondern als eine Aufgabe, die man regelmäßig wahrnimmt, ist die Frage, was soll ich also beten? Und das ist mein erster von sechs Gedanken. Aber habt keine Angst. Was sollen wir beten? Da schreibt Paulus im Römerbrief, wir wissen ja nicht einmal, was wir beten sollen, und wir wissen auch nicht, wie wir unser Gebet in angemessener Weise vor Gott bringen. Doch der Geist selbst tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Dies geschieht in einer Weise, die nicht in Worte zu fassen ist. Das finde ich total interessant. Paulus hat also das gleiche Problem, wie wir unter Umständen, dass wir nicht genau wissen, was sollen wir in bestimmten Situationen beten. Und er ist da ganz beruhigt, denn er sagt, Gott macht nicht einfach automatisch das, was wir bitten, weil da käme auch oft Murks raus, sondern der Heilige Geist überträgt unser Gebet und überträgt es in die Perspektive Gottes. Das heißt, wir können einfach beten, was uns auf dem Herzen und auf dem Mund liegt, und was auf unserer Zunge rauskommt und wir brauchen uns keine Sorgen machen, ob Gott jetzt sich denkt, boah, das war jetzt aber ein doofes Gebet oder wie kann man denn sowas beten, sondern der Heilige Geist transportiert sozusagen die entscheidende Idee in, zu Gott. Und weil er das anpasst, könnte es auch sein, dass das eine Gebet, was ihr neulich gesprochen habt, nicht gehört worden ist. Weil wenn Gott das wortwörtlich genommen hätte, wäre vielleicht Murks dabei herausgekommen. Aber die grundlegende Idee ist, was immer wir auch beten, was immer wir auch zu Gott sagen, wir können sagen, was uns auf dem Herzen liegt. Der Heilige Geist wird die Sache übersetzen und wird das in angemessener Weise vor Gott bringen. Okay, das ist der erste Gedanke. Der zweite Gedanke, die Frage ist, wie oft soll man denn beten? Also Zähneputzen streiten die Leute sicher noch, habe ich gelesen, ob man nur einmal am Tag oder zweimal am Tag Zähne putzen soll. Wenn man zu viel Zähne putzt, ist es auch wieder nicht gut, weil dann schabt man irgendwie äh, die Beschichtung der Zähne weg. Also wie oft soll man beten? Muss man äh, ja das dauernd machen oder gibt es auch ein zu viel Anbeten? Und da schreibt Paulus im Epheserbrief, betet und bittet zu jeder Zeit. Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Seid dabei stets wachsam und hört nicht auf, auch für alle Heiligen zu beten. Für alle Heiligen sind nicht die, die einen Sankt im Namen davor haben, sondern in der Zeit des Neuen Testamentes ist äh, alle Heiligen äh, quasi ein Terminus, der alle Christinnen und Christen meint. Betet also zu jeder Zeit und lasst euch vom Heiligen Geist leiten und seid dabei stets wachsam. Das Erste ist, ihr könnt zu jeder Zeit beten. Es muss keine Kirche sein, es muss kein heiliger Moment sein, es muss nicht die stille Zeit sein, es muss nicht eine halbe Stunde Lobpreis durchgelaufen sein. Ihr könnt im Bus beten. Ihr könnt auf der Arbeit beten. Ihr könnt auf dem Klo beten. Ihr könnt, wenn ihr im Kino seid, beten, wenn der Film extrem langweilig ist. Oder ihr euch schon denken könnt, wie er ausgeht, aber ihr müsst noch sitzen bleiben, weil die Leute, mit denen ihr gekommen seid, die wollen den Film noch zu Ende sehen und fragen sich gerade, wie endet dieser Film. Oder aber ihr könnt euch auch wirklich bewusst hinsetzen und sagen, ich bete jetzt ganz konzentriert und mach nichts anderes, als nur, dass ich bete. Dann ist interessant, er sagt, lasst euch vom Heiligen Geist äh, leiten. Das heißt, der Heilige Geist übersetzt nicht nur, sondern der Heilige Geist leitet uns auch, das heißt, er hilft uns auch, äh, ähm, Ideen zu haben, für was wir beten können. Und dann ist ein ganz wichtiger Punkt, seid wachsam dabei. Ich verstehe das so, ich weiß nicht, manchmal dröppelt man so durchs Leben und denkt gar nicht so drüber nach und kriegt gar nicht mit, was so um einen herum passiert. Und äh, ich stelle mir unter seit Wachsam vor, dass wenn man irgendwie durch die Gegend schlurft und gerade in Gedanken ist und ähm, ja, wenn man Menschen sieht, wo man denkt, dieser Mensch sieht aus, als wenn er ein Gebet bräuchte, dass man einfach im Vorbeigehen still für diesen Menschen betet und sagt, äh, Herr, dieser Mensch sieht sehr beladen aus, bitte segne ihn. Oder wenn man an einer Kasse gerade steht und wartet und sich gerade ärgern will darüber, dass keine zweite Kasse aufgemacht wird, dass man sich einfach die Leute, die um einen herum sind, äh, anguckt und sich überlegt, gibt es da jemanden, für den ich beten könnte? Das stelle ich mir vor unter seid wachsam dabei. Lasst euch vom Heiligen Geist leiten und seid wachsam. Denkt daran, Hey, ich könnte jetzt einfach auch mal für irgendeine Person beten. Wehe ich, ich euch jetzt beim Beten, während ich hier predige. Jetzt müsst ihr zuhören, aber gleich. Ein möglicher Startpunkt könnte sein, zu überlegen, heiliger Geist, was möchtest du, dass ich bete? Wenn ihr irgendwo lang geht und ihr wisst, ihr begegnet eine ganze Reihe von Menschen, dass ihr euch einfach sagt, wo könnte ich für beten? Oder aber, wenn ihr euch hinsetzt und sagt, ich will jetzt wirklich eine Gebetszeit machen, dass ihr anfangt mit diesem Wunsch, dieser Bitte, heiliger Geist, bitte leite mein Gebet und gib mir gute Ideen. Okay, Punkt drei: Eine andere Sache, die Paulus im Kolosserbrief schreibt. Jedes Mal, wenn ich für euch bete, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Das finde ich auch einen spannenden Gedanken. Wir beten manchmal für Leute, die in Not sind und sehen dann die Not dieser Leute an. Aber wir sehen gar nicht, dass diese Menschen vielleicht auch ein Geschenk sind. Oder wenn wir Stress mit einem Menschen haben, dann überlegen wir, was Gott an dem ändern sollte, damit es uns besser geht. Aber können wir Menschen auch einfach sehen als etwas, für das wir dankbar sein können? Das finde ich einen interessanten Blick, dass Paulus sagt, wenn wir für euch beten, dann danken wir aber auch für euch. Das heißt, bevor wir sagen, oh Gott, segne die Kolosser, du siehst, dass sie gerade Schwierigkeiten haben mit diesem, jenen und solchen, dass sie erst mal sagen, Gott, wir danken dir dafür, dass es die Kolosser gibt, dass sie sich gefunden haben, dass sie eine Gemeinde gegründet haben, dass wir denen einen Brief schicken können. Wir danken dir dafür, dass es Leute gibt in dieser Gemeinde, die lesen können und die diesen Brief verlesen können. Also auch dieser Blick, nicht nur für andere zu beten, sondern auch danken zu können für andere. Das kann einem manchmal schwer fallen, aber wir wissen ja auch nicht, was die Rolle und die Aufgabe und die Begabung dieses Menschen ist, die Gott diesem Menschen zugeteilt hat. Deswegen können wir auch einfach da auf Gottes Tun vertrauen und können für Leute danken, über die wir gar nicht so genau so viel wissen. Und so können wir unter Umständen sogar für Leuten, die uns das Leben schwer machen, danken. Wenn wir sie nicht aus unserer angegraulten Perspektive sehen, sondern aus der Perspektive, Gott wird sich schon was dabei gedacht haben. Und diese Person hat eigentlich eine wichtige Aufgabe in dieser Welt. Mein vierter Gedanke, um Erkenntnis bitten. Paulus schreibt weiter im Kolosserbrief, deshalb beten wir unablässig für euch, das haben wir schon, ne, dauernd, seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, wir bitten Gott, dass er euch die vollständige Erkenntnis seines Willens schenkt. Das geschieht durch alle Weisheit und Einsicht, wie der Heilige Geist sie gibt. Wenn Leute den Glauben und was zu tun ist, nicht richtig verstehen, wie wir es verstehen, dann neigen wir dazu, anzufangen zu predigen und in der Kirche, wenn das mit dem Predigen allein nicht klappt, auch zu drohen. Wenn du so weitermachst, dann kommst du, Oh, ich sehe da schwarz und dunkel für dich. Ich finde es interessant, dass Paulus hier sagt, ein ganz wesentliches Gebet ist, dass Menschen den Willen Gottes erkennen. Und ich glaube, auch das ist eine ganz wichtige Sache, die wir jederzeit beten können. Es ist für jeden Menschen gut, wenn er begreift, was der Wille Gottes für ihn oder sie ist. Von daher also, für wen auch immer wir beten, ein Gebet, was auf gar keinen Fall falsch ist, ist das Gebet, bitte, Heiliger Geist, kläre dieser Person, erkläre dieser Person, was der Wille Gottes für sie ist. Lass sie das erkennen in ihrem Inneren, in ihrem Herzen. Also um die Erkenntnis bitten, geht immer. Der fünfte Gedanke, das klang nach ziemlich viel Gebet. Und die Frage ist, wann ist denn endlich mal genug mit dem Beten? Da schreibt Paulus immer noch im Kolosserbrief, hört nicht auf zu beten, bleibt dabei stets wachsam und voller Dankbarkeit. Tja, was soll ich zu diesem Punkt sagen? Kann ich nicht viel sagen, ist so, wie es ist. Ne? Hört nicht auf zu beten. Punkt 6. Die Frage ist, was haben wir vom Gebet? Was ergibt sich daraus? Warum sollte man eigentlich beten, abgesehen davon, dass es ein Auftrag ist, der uns als Christinnen und Christen gegeben ist? Im 1. Petrusbrief heißt es, denn die Augen des Herrn ruhen auf dem Gerechten, damit ist ein Christ oder eine Christin gemeint, unabhängig davon, wie Gut sie dem Willen Gottes gehorcht, sie ist gerecht aus Vergebung. Die Augen des Herrn ruhen auf den Gerechten und ihrem Gebet schenkt er sein Ohr. Das heißt, Gott hört uns zu, wenn wir beten. Was bedeutet das für uns als Gemeinde? Es gibt vielleicht manche von euch, die ein E-Bike haben. Es werden ja immer mehr, die ein E-Bike haben. Und der Vorteil von einem E-Bike ist, oder sagen wir erstmal, ein E-Bike funktioniert so, dass du selber die Pedale trampeln musst. Und wenn du so in Freiburg in der Stadt fährst, ist das auch echt voll okay. Da kannst du so im Strom fließen, selbst ich schaffe das irgendwie, das geht gut. Aber wenn ich nach Hause fahre, zum Beispiel nach Wittnau und den Berg hoch muss, Oh, da muss ich sagen, da merke ich, dass ich mein Leben lang nicht wirklich viel Sport gemacht habe und dass ich faul und alt bin. Und in diesem Moment ist es entscheidend, dass der Akku von dem E-Bike genügend gelagen, geladen ist. Und dann fahre ich diesen Berg hoch mit der Kraft eines jungen, sportlichen Mannes. Ich gleite quasi den Berg mit 20 Stundenkilometer hoch. Es ist nicht so, dass das Fahrrad mich fährt. Ich muss schon ordentlich auch treten. Aber zu meinem Treten gehört auch dazu, dass der Akku seine Power dazu gibt. Und gemeinsam, mein E-Bike und ich, kommen wir gut den Berg hoch. Es ist aber Wichtig, dass ich da einen Akku drin habe. Wenn ich den Akku aus diesem E-Bike rausnehme, habe ich immer noch das E-Bike. Aber ein E-Bike ohne Akku ist irgendwie noch mühseliger wie ein ganz normales Fahrrad. Wenn wir als Christinnen und Christen an Gott glauben und wir den Weg Gottes gehen wollen, dann gibt es manchmal Phasen unseres Lebens, da sind wir im Flow und da läuft das super. Und da sind wir voll zufrieden mit unserem Glauben und sind voll happy und alles läuft super. Aber es gibt auch in dem Leben mit Gott Steigungen. Und diese Steigungen können manchmal auch relativ krass hochgehen oder über sehr lange Zeit hochgehen. Und wenn wir da einfach nur unseren Glauben haben, dann ist das wie ein E-Bike ohne Akku. Wenn du in schwierigen Zeiten auch noch irgendwie richtig gut glauben willst, kann das manchmal noch schwerer sein wie sonst. Zum Beispiel, wenn du von irgendwelchen Leuten gemobbt wirst und du denkst dir, der richtige Weg ist und du dann einen auf christlich machen willst und versuchen willst, diese Menschen zu lieben und ihnen freundlich zu sein, ist das deutlich schwieriger, wie wenn du dir überlegst, den haue ich einen irgendwo hin. Dann kann das Christsein das Leben schwieriger machen, so wie das E-Bike ohne Akku schwieriger ist. Aber wenn wir sozusagen die Kraft Gottes in Anspruch nehmen, dann ist das so, wie wir tun einen akku rein und dieses akku gibt unserem Treten eine Nachhaltigkeit. Wir müssen noch genauso treten wie vorher, aber wir rollen ein Stück weiter. Es geht leichter. Wir werden nicht an unsere Grenze kommen. Wenn ich mit einem normalen Fahrrad in Wittnau den Berg hochfahren will, komme ich an eine Grenze, wo ich absteigen muss. Aber mit einem E-Bike muss ich nicht absteigen. Sondern das E-Bike gibt mir das Potenzial, die ganze Strecke zu fahren. Aber der Akku geht leer. Es ist traurig, aber der Akku geht leer. Und dann muss man den Akku aufladen. Und zu Gott zu beten, mit ihm im Gespräch zu sein, ist quasi, dass wir diese Gotteskraft aufladen, die in uns wirkt. Und da kann ich nicht sagen, boah, jetzt habe ich diese Woche schon den Akku aufgeladen, das reicht jetzt. Kann ich sagen, aber ich werde sehen, es reicht unter Umständen nicht. Bei dem Akku ist es glücklicherweise so, der hat eine Anstand, also so eine Ladeanzeige. In unserem Leben merken wir oft erst dann, dass der Akku leer ist, wenn er so leer ist, dass es uns nicht mehr gut geht. Deswegen ist es wichtig, dass wir regelmäßig beten. Und das gilt für unser persönliches Leben wie auch für die Situation einer Gemeinde. Als Gemeinde haben wir ein gemeinsames E-Bike. Wir wollen einen gemeinsamen Berg fahren. Und es gibt leichte Zeiten und es gibt schwierige Zeiten. Und wir brauchen auch als Gemeinde ein Akku-Pack, was unser Strampeln und Planen und, und Durchführen und Schaffen und Scheitern nach vorne bringt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir als Gemeinde für die Gemeinde beten. Und da ist die Frage, wer ist das? Wer ist dieses Wir? Sind das die Hauptamtlichen? Sind das die Hauptamtlichen plus die Gemeindeleitung? Ich würde mal ganz frech behaupten, das sind wir alle, die wir hier sitzen. Wir alle, die wir vielleicht das Video nachher angucken. Wir alle, die wir im letzten Monat oder in den letzten drei Monaten mal hier in dieser Gemeinde waren und sagen würden, diese Gemeinde ist ein Ort, der mir persönlich wichtig ist. Unsere Aufgabe ist es, das akku der Gemeinde zu laden. Mit Gebet. Wie oft habt ihr gehört. Ob ihr immer das Richtige betet, Ihr wisst, es ist nicht ganz so wichtig, der Heilige Geist hilft und vertritt uns. Was wir beten können, wir können danken und wir können konkrete Anliegen nennen. Wir können uns leiten lassen vom Heiligen Geist. Und wann ist genug Gebet? Nicht, wenn das Spendenziel erreicht ist oder zehn Predigten hintereinander gut waren, sondern es ist Tag für Tag, Woche für Woche. Monat für Monat notwendig. Und was haben wir vom Gebet? Gott hört diese Gebete. Egal, ob sie hier im Gottesdienst gesprochen werden oder auf der Arbeit oder im Bus oder auf dem Klo oder über YouTube irgendwo in der Welt. Das ist unsere Aufgabe als Christinnen und Christen. Das Gebet. Wenn ihr morgen früh, und ich hoffe, ihr tut es, die Zähne putzt, denkt daran: irgendwo nach der Zahnputzzeit sollte auch eine Gebetszeit sein, die sowohl euren Akku wie den Akku dieser Gemeinde und den Akku der Christenheit lädt. Amen.